0: Ich, ich schaue mal, dass ich möglichst wenig verändern muss, um aus diesem Objekt ein Kunstwerk zu machen. Also dass ich im Grunde genommen, geht es mir nicht um die Veränderung, also es geht mir nicht um einen Eingriff, sondern es geht mir darum, die Faszination, des, die ich dafür spüre, möglichst deutlich zu machen, möglichst zu fokussieren.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König. Heute zu Gast, zum zweiten Mal zu Gast, der Maler Anselm Reile. Anselm war schon mal im Podcast zu Gast, aber anlässlich seiner Ausstellung Paradise knüpfen wir an und sprechen über Fotografie, die neu bzw. wieder neu in seinem Werk gekommen ist, Neon, Edelstahlskulpturen und das Unterrichten von Malerei, jetzt im Podcast. Willkommen Anselm. Hallo. Anselm, wir haben ja schon mal ein Gespräch gehabt vor zwei Jahren. Was ist seitdem passiert? Was gibt es Berichtenswertes? Wir arbeiten gerade an der Ausstellung, die wir am Freitag eröffnen. Ich glaube, über dein Atelier haben wir nicht gesprochen. Vielleicht fangen wir mit der Ausstellung an.
0: Ja, also ist sozusagen meine zweite Ausstellung oben in der Kirche und es ähm, ist ja doch immer eine Herausforderung in dem für mich tollsten Ausstellungsraum, den ich kenne, ausstellen zu können und zu dürfen und dann auch irgendwie dem gerecht zu werden. Die erste Ausstellung war ja, waren ja die Windspiele, die sozusagen von oben herab hingen dann drei Stück. In den äh, ziemlich großen Dimensionen. Und dieses Mal sind das Hauptstück, würde ich mal sagen, drei Skulpturen. <lacht> drei große Edelstahlskulpturen, knapp sechs Meter hoch. Und ähm, die freistehend dort platziert werden, gerade im Moment.
1: Und die, die Windspieler hast du ja quasi entleert, also oft nimmst du ja Inspiration von Kunstwerken, die im Alltag auftauchen und einen künstlerischen Hintergrund haben können, mm. nicht immer, glaube ich, haben. Das ist, mm. glaube ich, so jongiert, ne? ja. ob es aus der Kunst kommt oder ob es Kunst sein könnte. Weil die Windspiele kamen woher? Die kamen wirklich von
0: gefundenen Windspielen, die ziemlich ähnlich waren. Also ich habe die ein bisschen optimiert. So, aber an sich waren das wirklich so an so einem Gimmick, Weihnachtsstandmarkt, Markt, gefundene Windspiele in kleinen, die man dann sich so ins Fenster hängt zu Hause und ähm, als so reines Deko-Objekt. Und die habe ich dann eben in dieser, äh, ja, teilweise das Größte war, glaube ich, hatte sieben, durch, äh, sieben, sieben Meter Durchmesser, also in diesen großen Dimensionen dann anfertigen lassen. Aber nach demselben Prinzip eigentlich. Also ich habe da lediglich... Ähm, eigentlich die Größe, würde ich mal veränder, äh, sagen, verändert und habe mir sozusagen die besten Formen da ausgesucht und habe die noch ein bisschen, ähm, bisschen optimiert. Aber letztendlich habe ich sozusagen auch, würde ich mal sagen, die, den Raum als solchen genutzt und, und ähm, versucht, absolut mit diesem Raum zu arbeiten und eigentlich auch mit diesem fast Spirituellen, was da eben, finde ich, diesem Raum noch inne wohnt. Und dadurch hatten die Skulpturen eben auch so, so was äh wie soll man sagen? Ähm Sakrales? Ja, so was Sakrales bekommen. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja. Und sind die, aus einer, sind die einer Region zuzuordnen? Also kommen die irgendwie aus dem Schwarzwald oder kommen die...
0: Ich glaube, dass die eher schon, dass die schon so global ja. zu, zu haben sind. Also jetzt nicht für eine bestimmte Region stehen, sondern eigentlich äh, überall so zu haben sind. Mhm, ähm, mhm. Ja, eigentlich glaube ich, dass sie ursprünglich so dieser kinetischen Kunst-Op-Art so ent, ent, entlehnt sind oder in, in, äh, ursprünglich daherstammen und dann eigentlich so zum Deko-Objekt geworden sind, also sozusagen abgerutscht sind irgendwie aus der, aus der sozusagen äh, hohen Kunstwelt raus zum dekorativen Objekt, einfach nur noch äh, gebraucht wurden. Und ähm, das ist ja auch sozusagen typisch für meine Arbeit, dass ich genau davor eben nicht zurückschrecke, sondern mir überlege, warum ist es so passiert und, und was ist denn die Qualität an diesem Objekt, dass es so diesen Kunstkontext gar nicht mehr benötigt. Und ähm, viele Leute einfach so nehmen, weil sie ihnen gefallen und ähm, ich sozusagen eigentlich fast zu so einem Klischee geworden sind und ähm, das ist eigentlich auch das, was mich, was mich interessiert. Und das dann zurückzubringen in den Kunstkontext, ähm, mhm. indem ich etwas verändere, in dem Fall vor allem die Größe. Mhm, mh. Und eigentlich... Dadurch, dass dieses Dekoobjekt
1: wieder erhebe. Aber recherchierst du dann auch richtig, wo die, wo die Sachen herkommen und wie es dann, also wie die, weil es ist eine Mutmaßung, dass sie aus der Kunst kommen, oder? Das ist eine
0: Mutmaßung, weil, weil die eben diese, diese Lichtfächerung durch diese Drehung gibt es dann so diese, diese Lichtfächerung die man so kennt aus der chinesischen Kunst mhm. oder eben auch aus der
1: Op -Art, Weil vielleicht es ist es auch umgekehrt, oder? Und das war ein folklorisches Kunsthandwerkselement. Mag
0: auch sein, mag auch sein. Also da gibt es, glaube ich, dann so ein, bestimmt auch so fließende Übergänge. Ja, ja Das ist so, ähm, da gibt es, genau, das ist ja oft so ein Feedback, dass man vielleicht gar nicht genau mehr weiß, was, was war da jetzt zuerst der Fall. Ja. Ich, ich schaue mal, dass ich möglichst wenig verändern muss, um aus diesem Objekt ein Kunstwerk zu machen. Also dass ich im Grunde genommen, geht es mir nicht um die, um die Veränderung. Also es geht mir nicht um einen Eingriff, sondern es geht mir darum, die Faszination, das, die ich dafür spüre, möglichst deutlich zu machen, möglichst zu fokussieren und da sozusagen alle Hebel in Bewegung zu setzen, die notwendig sind, aber nicht, um möglichst viel zu verändern, sondern ganz im Gegenteil, ja.
1: und und jetzt bei diesen sechs Meter hohen Edelstahl-Stehlen, die nicht wirklich stehlen schon, aber sie sind ja so in der Oberfläche deformiert. ja. Und da hat man das Gefühl, das ist ein Rückgriff auf deine eigene Arbeit. Also dass du im Prinzip dein Folienbild, was du ja quasi geschaffen hast, aufgreifst und in die dreidimensionale Form überträgst. Hm.
0: Ja, also das kann man so sehen. Ich habe, muss ich auch sagen, diese Arbeiten, wie bei, ist eigentlich bei, bei, bei vielen ähm, Werken von mir, dass die Idee schon relativ lang da ist. In dem Fall dieses Stück Folie aus Edelstahl anfertigen zu lassen, diese Idee hatte ich schon vor knapp zehn Jahren und ähm, habe auch das auf verschiedenen Wegen probiert. Es gab auch viele so Zwischenzustände, bis ich letztendlich eine sehr gute Firma gefunden habe, die, die das genau verstanden haben, was ich da will. Und ähm, mit denen ich das jetzt, zu, diesem, jetzt zu, zu dieser Form bringen konnte, die jetzt ähm, hier in der Kirche zu sehen ist. Man kann es eben so sehen, dass es so ein so selbst selbstreferenziell ist, dass es auf meine eigene Arbeit äh, zurückgreift. Oder dass ich einfach eben ein Stück Dekofolie aus Edelstahl anfertigen lasse. Also das ist eben in dem Fall der, für mich so der, der geringste Eingriff in der Deformierung eines Edelstahlblechs. Und natürlich, in dem Fall hängt es ja auch im selben Raum wie meine Folienbilder, ist es ein direkter Verweis auch darauf oder eine skulpturale Weiterführung davon.
1: Also der Bezug ist quasi nicht das, das Folienbild, sondern das die, die gleiche Inspirationsquelle, die dich zum Folienbild gebracht Würde hat. Würde
0: sagen, genau.
1: Und das ist ja. diese, diese starke Geste mit einem sehr einfachen Material.
0: Absolut. Und mit dem geringstmöglichen Eingriff. Mhm. Eine Faltung, den Rest macht das Material selbst. Ich greife da einmal rein, den Rest macht das Material selbst. Nur mussten wir das übersetzen und in der sehr großen Form übersetzen. Letztendlich mit einem 50-Tonnen-Bagger drücken. Ah, okay, okay.
1: Aber auch da ist es quasi... Es ist auch ein bisschen quasi wie Zufall oder ein, ein Stück weit. Es ist zwar schon deine Hand oder dein 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 dein, dein, dein Schaffen, ja. Mit mm. dem was das die Hand in dem Bild ist, ist der Bagger bei der Skulptur, mm. aber nur zu einem gewissen Punkt kontrollierbar. Ja, ja.
0: Also wir haben, als wir haben es immer mehr angenähert. Also ich habe erstmal in meinem Atelier Blechstücke verbogen. Ja, und wenn man dann diese Schutzfolie abzieht, dann sieht man, was so dieser, dieser minimale Eingriff plötzlich bewirkt durch diese Spiegelung. Mhm. Und dann haben wir zusammen im, äh, mit, der, mit der Firma haben wir bestimmt 50 Bleche verborgen und haben uns eben immer mehr angenähert, wie, dass es so frei steht und an welchen Stellen man da drückt und biegt.
1: Ach so, weil es ist natürlich herausfordernd, du kannst nicht zu viel biegen, weil es muss ja noch stehen.
0: Es muss auch stehen, ja. genau. Und dann haben wir eben von den guten Formen nochmal 50 gemacht, mhm. dass wir wissen, okay, der Punkt ist gut und der Punkt, dann machen wir da nochmal 50 und so. Und bis man dann genau wissen, an welchem Punkt man da angreifen muss und dann war das aber natürlich in diesen großen Dimensionen dann bedingt steuerbar nur, mhm. ja. aber wir wussten schon genau, an welchen Punkten man da drücken muss, so sozusagen. Mhm.
1: Ja. Mit viel und Kraft.
0: genau. Ja. genau. Und das war dann eigentlich schon eine, äh, eine Riesenaktion mit diesem Bagger und teilweise 20 Leuten und äh, im, im, im Matsch und Regen. Und wenn man das sozusagen jetzt im Ausstellungsraum sieht, kann man sich eigentlich den Prozess, wie es entstanden ist, kaum vorstellen.
1: Ja, weil das eine irre Leichtigkeit, obwohl die ja. massiv und schwer sind, mm. hat äh, ja, das ist eine totale Leichtigkeit, weil die wie so ja. von Gottes Hand ein mm. bisschen zurechtgeformt dahingestellt wirken.
0: Mm. Und das ist auch eigentlich eben deshalb bezeichnend, glaube ich, für meine gesamte Arbeit, ich möchte eigentlich nie, dass man irgendeine Mühe daran sieht. Mhm. Wenn ich jetzt auch meinen Bildern, die ich jetzt seit vielleicht vier, fünf Jahren, diese neue Serie mache, kann man sich auch nicht vorstellen, wie die jetzt entstehen. Wenn ich das dann oft erkläre, dass da zehn Schichten geschliffen werden, bis so eine Fläche da ist auf diesem Ute-Stoff oder so. Und würde man jetzt auch nicht dran denken, wenn man das Bild sieht. Und so ähnlich ist es jetzt vielleicht auch bei den Blächen, dass man sozusagen diesen Aufwand, dass man da nicht, nicht dran denkt, wenn man die Skulpturen sieht. So. Und ähm, einerseits ist es eben dieses schwer, massive, dicke Edelstahl, was man da sieht. Und andererseits ist es eben diese Leichtigkeit. Und die, ja, eigentlich fast, es wirkt fast immateriell. Es wirkt ja fast digital oder fast, fast wie eine Simulation.
1: Wie bei Google Maps, wenn die Bilder verschwimmen oder so. Ja, ja. Ja.
0: Oder so, wenn man im ähm, so, so Terminator oder so dargestellt ah, ist. Ah ja, wenn es so. flüssig ist. Ja, mm -hmm. wenn so ge mm -hmm. Genau, genau. Und ähm, daran denkt man eigentlich so. Fast so was Animiertes oder
1: so. Ja. Interessant ist, dass direkt im Eingang hängt eine Neon-Installation, die von der o Decke runterhängt. Und das sind gefundene Neonelemente, die du, das, ich glaube, vor 20 Jahren hast du damit angefangen, mhm. das sind ausrangierte Neonelemente, die neu quasi auch wieder Fundstücke, die zusammengesetzt sind und die sich spiegeln in dem, in diesen Stählen.
0: Ja, ja also darauf gekommen bin ich ähm, jetzt, Neon mit in die Ausstellung mit einzubeziehen, weil ich... Die Skulpturen, die wirken natürlich außen ganz stark, weil sie die ganze Landschaft, den Himmel und so widerspiegeln. Der Raum oben ist ja relativ monochrom, so in, in diesem... Ähm, Putzen. Genau, in Putz und in Beige-Grau. Ich wusste auch nicht, wie stark bildet sich die Oberfläche in den Spiegeln ab und die bildet sich total stark ab. Also eins zu eins wird die darin gespiegelt, das mhm. ist super. Es hätte auch einfach so ein fast ein bisschen untergehen können in mhm. diesem monochromen ähm, Grau Grau. Genau, mhm. ja. Und deshalb, ähm, da, da kam der Gedanke, ich beziehe Neon mit ein, was sich sozusagen in diesen Skulpturen wieder spiegelt, was auch jetzt wunderbar funktioniert. Und... Ähm, Genau, mit den Neons arbeite ich seit 20 Jahren. Ich habe damals, als ich nach ähm, Berlin gekommen bin, ähm, oft so fielen mir dann so, so Neonreklamen auf, die so halb kaputt waren und dann halb abstrakt gewirkt haben. Und ähm, da bin ich auf die Idee gekommen, Glasbläser äh, zu suchen, aufzusuchen und zu schauen, was sie an Restbeständen haben. Und das habe ich dann alles zusammengesammelt. Ich habe auch so ganze begehbare Neon-Installationen gemacht, also ganze Räume damit, wie so dreidimensionale Lichtzeichnungen, durch die man gehen kann. Mhm. Und in dem Fall ist es eine ganz redu reduzierte Installation jetzt, nämlich lediglich an einer Kette. Also die vom, von, von der Decke bis zum Boden hängt, habe ich diese, diese Teile dann ähm, angebracht. Und man sieht eben Symbole oder oder Schriftzüge, die, die man dann erkennt, so ein Marlboro-Zeichen oder ein Herz oder so und, ähm, aber so oft sind es eben auch nur Fragmente von großen Buchstaben, wie ein Halb-, Halbkreis oder eine Linie und ähm, mittlerweile lasse ich die anfertigen aber eben in Bezug darauf, was ich früher gefunden hatte als Reststücke mhm, ich lasse sie neu sozusagen nochmal nachbauen und ja. auch in den Farben, die ich möchte, was aber dann auch so diese typischen Neonfarben sind an sich geht es geht's um die vielleicht eine ähnliche Faszination wie auch bei diesen Edelstahloberflächen, dieses leuchtende Neonlicht, ähm, was eigentlich fast so eine kindliche Faszination noch ist, die ich, die ich mir da behalten habe und ähm, die vielleicht auch bezeichnend ist für meine gesamte Arbeit.
1: Interessant ist, dass du jetzt auch Fotografie zeigst, was glaube ich total neu ist. Ne? Das hast du früher nicht gemacht? Ja. Oder hast du früher schon mal Fotos gemacht?
0: Ich habe mal die ersten, also ähnlichen ähm, Versuche, habe ich gemacht vor 15 Jahren, mhm. ähm, auch mit der Kamera damals in New York, die ich da sozusagen mit einer offenen Linse. Mhm. Das ist also auch so ein ganz einfaches Prinzip, ähnlich wie Folie zu falten. Kamera nehmen, Linse öffnen und nachts rumzuschwenken, dort wo viel Licht ist, also viel künstliches Licht, buntes Licht und ähm, Neonlicht. Neonlicht. Ja. Mittlerweile auch LED-Licht, ja. was sich dann unterschiedlich
1: abbildet ja, in, den, in den Bildern dann. Ach, weil das anders reproduziert wird, oder? Ja, ja.
0: also LED-Licht ist wenig feiner, man sieht oft Punkte, Neon ist, ist eher so gröber mhm. und ähm, ist also ein unterschiedlicher, unterschiedlicher Charakter auch. Das mischt sich jetzt mittlerweile viel so mhm. in, den, in den Bildern. Und das erkennt
1: man auch auf den Fotos? Mhm. Ah ja.
0: Also meistens in den ganz feinen Linien ist, ist led Mhm. Und äh, damals gab es das aber auch noch nicht. Und ähm, da habe ich sozusagen die ersten Versuche mitgemacht und habe sogar auch damals zwei, zwei Arbeiten bei Gavin Brown bei meiner damaligen ersten Ausstellung in New York gezeigt. Ja. Die dann der Ugo Rondinone gekauft hat. Das hat mich gefreut. Ah, ja, lustig. Ja. Und ähm, dann habe ich das aber ein bisschen, habe ich da nicht viel dran weitergemacht und kam dann erst so vor zwei, drei Jahren wieder auf die Idee, das nochmal anzugehen, aber einfach mal richtig anzugehen und auch da nochmal richtig einzutauchen, so, weil ich gemerkt habe, das hat eigentlich so viel, ähm, was, was äh, wichtig ist für meine Arbeit, nämlich die Gestik, ich komme ja eigentlich aus der gestischen Malerei, das Licht, Neonlicht, ähm, sch sozusagen schwarze Nachthintergrund und ähm, sozusagen Licht, Lichtzeichnung, genau, Konsum äh, und unsere sozusagen Konsumwelt, ähm, und ähm, das ist ja der Teil, weshalb ich auch denke, so ich komme einerseits aus der, aus der ähm, abstraktistischen Malerei und zum anderen Teil komme ich eigentlich so von der Pop Art. Und ähm, das ist da alles mit drin. Und ähm, da wollte ich nochmal eintauchen.
1: Aber das ist interessant, weil die sind. Das heißt, du schwenkst quasi die Kamera, machst mit einer offenen Linse machst du ein Foto. Und es ist ein abstraktes Bildergebnis, es beruht aber auf einer, wenn man so will, Landschaft. Oder?
0: Ja. Oder also einer Stadtaufnahme. Stadt, genau. Ja. Also urbaner Raum. Ja. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein mein Farbkasten in dem Fall.
1: Und, und dann gehst du aber durch die Ergebnisse und suchst die Motive aus? Mhm.
0: Also ich mache dann 500 Stück. Ja. Und ähm, letztendlich kann ich davon 10 nehmen vielleicht. Und, also äh, fast das wieder ist ähnliche Vorgehensweise. Ja, ganz ähnliche Vorgehensweise.
1: Aber bei den Folienbildern musst du die auch alle machen und dann auswählen? Mhm.
0: Ja, also also. Ich musste aber früher musste ich 10 machen, dass eins was wird. Mittlerweile muss ich vielleicht Drei machen, oder ach zwei. durch die Könnerschaft ja. sozusagen. Ah, ja, ja. Ja.
1: Also ein riesen Verschleiß in dem Fall. Ein
0: großer Verschleiß natürlich auch, den kann ich mittlerweile ein bisschen geringer halten, weil ich einfach mehr mehr Übung habe. Aber es ist so, dass ich eigentlich mein der Akt des Machens bei mir mein Part ist sehr sehr schnell, ja. so schnell wie die Idee ist. Ja. Ja. Und und aber dann ist es oft ein, ein langer Prozess, dass selektiert werden muss oder das, je nachdem jetzt mit dem mit den ähm, Edelstahlskulpturen brauchst halt einen Riesenaufwand für diese ganz einfache Idee mhm. und bei mir ist es so, dass ich mich eigentlich immer mehr zu dieser Einfachheit ähm, bekenne oder, oder die immer mehr forciere. also je einfacher desto besser so
1: und wenn ich jetzt dieses eine Foto anschaue, das ist interessant zu sehen die, die, die breiten Linien sind die ist das LED und die dünnen sind die Neon habe ich nee, richtig verstanden andersrum andersrum genau. okay
0: die dünnen sind, sind LED
1: Meistens ist es so, ja. Mhm. Und nimmst du dann einen Ausschnitt aus dem Foto oder nimmst du das ganze Foto?
0: Ich nehme auch teilweise Ausschnitte davon. Also das ist dann eigentlich ein Komponieren wie beim Malen. Ja. So, also es ist wirklich so eine abstrakte Komposition, um die es letztendlich geht. Auch ähm, das heißt, ja, also kann, kann durchaus auch ganz viel schwarzer Raum dabei sein. Ihr reduziert zwei Linien durchgeht, oder manche sind eben genau das Gegenteil, komplett voll. Aber im Endeffekt muss es ein stimmiges Bild sein. Und das ist dann doch irgendwie eine rein subjektive Entscheidung, ähnlich wie beim, bei der abstrakten Malerei. So.
1: Und sind die Orte, also Times Square, tauchen die dann in dem Werk noch auf, im Titel oder so?
0: Nee, nee, als Titel nicht. Also das lasse ich komplett offen, wo das stattgefunden hat. Ob das jetzt eine der Reeperbahn war oder Times Square oder äh, bei mir im Baumschulenweg. <lacht> aber, aber, aber,
1: aber, aber du fotografierst nicht dein eigenes Neon? Nee. nee, nee. Also sondern wirklich, immer der Stadtraum. Das würde ich
0: nicht machen, jetzt sagen meine eigene Kunst damit mit reinzunehmen, ja, ja. so als Referenz, sondern das ist wirklich der urbane Raum. Mhm. Das kann auch in, was weiß ich, in Japan oder in Korea sein. Ähm, letztendlich wird es durch den Titel nicht zu erkennen sein.
1: Und wann ist das Neon auf den Folien gelandet?
0: Das war auch schon vor längerer Zeit, vor, vor ein paar Jahren. Ähm, allerdings damals habe ich noch die Folien äh, Silberfolie auf, auf einem schwarzen ähm, Leinwand aufgetragen. Mhm. Und äh, mittlerweile sind es die All Over-Folien mit, mit der relativ starken, dicken Folie, die ich lasse die Folie produzieren, verschiedene äh, Folien. Also ich habe die meine allerersten Bildern habe ich, hab ich die Folie, die ich sozusagen im Baumarkt gefunden hatte ähm, genommen. Und äh, seit vielen Jahren lasse ich, lass ich die produzieren in verschiedenen Oberflächen und, und Stärken. Und das ist eigentlich so die, in meinen letzten Folienbildern, so die stärkste, also die sozusagen dickste Folie, die ich ähm, bisher verwendet habe. Ähm, mit möglichst wenig Eingriffen. Ich lasse also möglichst viel das Material Material sein und ähm, meine Eingriffe werden immer weniger. Mhm. Und dann habe ich angefangen auf diese, ich, ich nenne die Lazy Foils mit der ziemlich dicken Folie, mhm. die eigentlich schon so einen richtigen metallischen Charakter haben, die fast wie so ein Blech eben schon wirken. Darauf dann die, die Neons zu adaptieren und ähm, habe dann gesehen, wie sich, also wie eigentlich ein Großteil daran besteht, dass sich die, das Licht der Neons in der Folie mischt und daraus nochmal eine ganz eigene Dynamik entsteht. Und das ist eigentlich ein bisschen wie wie in der Malerei, dass die Farben in der Folie verfließen und sich miteinander vermischen. Und später kamen die dann eben auch in dunkle ähm, Acryllauben, also auch in eingefärbte. Und da habe ich dann äh, bemerkt, dass es gar nicht, also zum Beispiel, wenn ich diese fast schwarzen Acrylhauben nehme, aber transparent, ähm, dass es gar nicht die Farbe wegnimmt, sondern mhm. die Farbe bleibt so intensiv. Aber das ganze Bild ist eben abgedunkelt und hat man so einen, so einen Nachtcharakter. Oder wenn man durch eine Sonnenbrille schaut. Und, mhm. ähm, Interessant, die, weil das ist die, ja
1: derselbe Effekt wie bei den Fotografien, ne? Ja, ja. Mhm. Mhm. Und weil das ist das Schöne an der Ausstellung, dass die ganzen Arbeiten so ineinander übergehen und ineinander reflektieren und man quasi, auch wenn es unterschiedliche Quellen sind, ähnliches, eigentlich fast überall dasselbe Ergebnis erzielt. Die, die Edelstahlskulpturen kommen ja aber ohne, ähm, also in den Folienbildern hast du oft ja unterschiedliche Plexiglasboxen. Mhm. Ähm, wo man das manchmal ein bisschen irritierend ist, ist jetzt die Folie farbig oder ist, mhm. die, ist, die, ist, ist der Rahmen quasi farbig? Ja. Ist jetzt zu erwarten, dass die Edelstahlskulpturen im nächsten Schritt auch noch eine, eine Hülle bekommen oder quasi nee, diese Farbigkeit? Nee, nee.
0: Also die, die müssen eigentlich so ganz pur bleiben. Ähm, die, die, also da, da ist so... Die brauchen auch den Schutz eigentlich nicht, ähm, ja. was sozusagen die, die Folie braucht. Also in der Folie ist es natürlich einerseits bei den Folienbildern Schutz, andererseits ist es Teil der Arbeit. Ja. In sozusagen Anknüpfung an Reliefs der 50er, 60er Jahre, wenn man das sieht, von Manzoni oder so, die dann später so eingehaubt werden, um ja. sie zu schützen. Ja. Die dann aber irgendwie auch automatisch Teil der Arbeit sind. Ja. Und so war oder das
1: mittlerweile echt. gar nicht mehr ohne zu sehen sind. ne? Genau, ja.
0: ja. Und da war aber bei mir der Gedanke, dass ich das von Anfang an mitdenke und sozusagen diesen Kasten nicht erst später vom, vom Sammler hinzugefügt wird, sondern von Anfang an von mir. Und dann aber, indem ich die Kästen farbig mache, die sozusagen die Schutzhaube in ganz sozusagen der der Arbeit überhaupt die Farbe gibt. Darunter ist ja immer die Silberfolie. Und die freistehenden Edelstahlskulpturen sind ja das Material selbst, in dem Fall Edelstahl, der aber vielleicht an diese Folie erinnern lässt. Ja. Eigentlich ist es eine vielleicht auch Imitation der, dieser Dekofolie mit diesem massiven, natürlich ziemlich teuren Material.
1: Mhm, ja. Und aber die Umgebung. Aber trotzdem
0: glaube ich auch, dass sie einfach, äh, das ist, so kann man es zumindest sehen, und andererseits sind es aber auch einfach äh, ganz eigenständige Skulpturen. Ja. Mhm.
1: Und jetzt sind einige von den Folienbildern, haben unterschiedliche Plexiglas-Boxen, beziehungsweise zwei geteilt, in Klar und in Neon. Mhm. Das ist auch neu. Ja. ja. Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: War auch so eine Idee, die ich mal hatte, dass ich eben mit also nicht nur diese monochrom gefärbten Hauben nehme, also die ja entweder neongelb oder dann vielleicht violett sind und dadurch einen komplett unterschiedlichen Charakter dem Bild geben, sondern dass ich diese auch verbinden könnte, dass sozusagen ein Bild aus mehreren Farben besteht, indem ich die Haube einfach teile und dann ähm, ganz unterschiedliche, zwei unterschiedliche Farben dann aufeinander prallen oder stoßen und sich dann auch das Licht, was durchfällt, in der Folie wieder mischt.
1: Ja, oh, und, und in, dem, in, dem, in der Kante auch. weil ja. Durch die Kanten läuft ja auch die ja. Reflektion und es ist so ein bisschen irritierend, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wo kommt jetzt eigentlich die Farbe her. Und es sind aber bewusste Elemente, mit denen du, weil du kannst das, auch das weißt du ja vorher nicht, oder? Nee, muss, Wie man, die Reflektion fällt.
0: muss man einfach ausprobieren und äh, da gibt es dann auch viele Tests dazu dass das mal funktioniert. Ähm, und, ähm, aber ich arbeite auch mit der Firma schon relativ lang zusammen, die diese Acrylhauben bei mir macht. Und ähm, ja, das ist sozusagen noch einen, einen Schritt weiter gegangen, dass eigentlich auch ein Eingriff in die Komposition ist des Bildes. Die Haube.
1: Ja. ja. Und das folgt jetzt aber keinem goldenen Schnitt, sondern ist quasi wieder ein geometrisches, abstraktes ja, Oberflächenbild. Ja, das
0: ist eigentlich so eine, so eine freie Entscheidung, wo ich, wo ich das setze. Ohne, ähm, ohne ein Konzept in dem Fall. Ja. Also ich versuche mich ja immer, immer weiter zu entfernen von dem Begriff Konzeptkünstler. Ja, warum? <lacht> für mich ist das Konzept eher so ein, so ein Korsett oft so. Es wirkt für mich so, so Korsetthaft Also ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie alle Konzeptkünstler nicht mag oder so, überhaupt nicht. Es gibt ganz interessante. Aber für mich selber, ich will äh, immer mehr weg von von, von einem Überbau Und eigentlich, je einfacher es wird, je, je direkter, ähm, je unmittelbarer, desto besser fühlt es sich für mich an. So. Mm -hmm. Und ähm, strebt das immer mehr an. So die größtmögliche Einfachheit vielleicht. Also. Das obwohl, merke ich einfach so für mich. Ja. Obwohl
1: es schon einem gewissen Materialkonzept auch folgt, oder?
0: Na klar, doch, das ja. auf jeden Fall. Ja. Das, das, das schon. Also genau, ich würde auch sagen, dass das Material eigentlich auch, Vielleicht meine künstlerische Sprache ist, die wiederum natürlich für mehr steht als das Material. Aber natürlich läuft meine Sprache oder mein Vokabular ganz, ganz stark über das Material. Ja. Was aber wiederum natürlich auf anderes verweist. Aber das möchte ich möglichst offen lassen, auf was das alles verweist. Mhm. Und ich glaube, dass es nicht notwendig ist, um eine erste vielleicht emotionale oder physische Erfahrung mit meiner Kunst zu machen. Und wenn man möchte, kann man natürlich tiefer darin einsteigen und diese ganzen Referenzen, die es natürlich hat, auch lesen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, um eine Kunst zu verstehen. Und ich merke, dass mir das sehr wichtig ist, also einfach so eine Unmittelbarkeit hinzubekommen, die ich auch eben aus der Musik kenne zum Beispiel. Ja. Wenn ich einen Song höre, dann ergreift er mich oder halt nicht. Genau, so. ja. Und ähm, da muss ich
1: nicht viel zu wissen. Oder Ob das jetzt ein Rückgriff ist auf was anderes? Weil du hast ja viele Bezüge auch in deiner Arbeit gehabt auf afrikanische Skulpturen Klar. oder auf mhm. Fassadenteile aus der ehemaligen mhm. DDR, aus irgendwie ja. so post-sowjetischer Moderne ja. und sowas. Ne?
0: Ich glaube auch, dass es die Bezüge nach wie vor gibt, dann im Hinblick jetzt auf kinetische Kunst, Op-Art oder... Äh, genau geschichte der Keramik oder äh, auch dann teilweise ähm, asiatische Keramik und so das kann man sich alles ähm, die, es gibt diese ganzen Referenzen und vor allem auch in der abstrakten Malerei gibt es ja tausende Referenzen da kannst du nur dann was Neues äh, schaffen oder es ist sagen wir mal fast Voraussetzung alles in der Malerei zu kennen <lacht> mhm. glaube ich also in der abstrakten Malerei um da was Neues äh, schaffen zu können aber um das Bild zu, zu Erstmal zu erfahren, muss man das nicht alles wissen.
1: Aber dann sind ja hin und wieder so subtile Elemente da drin. Es gibt ja auch einige Leinwandarbeiten in der Ausstellung, die quasi ohne, die ja auch mit Folien bearbeitet sind, fast kollagiert. Aber dann sind da zum Beispiel so, wie so Spachteloberflächen drin, die erinnern an den Untergrund von einem Fliesenspiegel oder so. Ja, ja. Und das ist ja sehr bewusst gesetzt, oder?
0: Na klar, also da. An diesen Bildern äh, habe ich erst mal drei Jahre lang auch, auch mit meinem Team, die auch schon äh, lange da dabei sind, ähm, probiert. Und äh, es ist drei Jahre lang überhaupt nichts ähm, raus, rausgekommen bei, was, was ich irgendwie zeigen wollte. Im Grunde genommen greift das alles zurück auf meine damaligen Streifenbilder. Dann hatte ich eine andere Serie, die Malen nach Zahlenbilder und äh, dann haben wir diese verschiedenen Oberflächen entwickelt. Meine ersten Streifenbilder waren ja ganz flach und dann kamen diese Materialien wie Spiegel und Folie hinzu und später dann diese verschiedenen Texturen, die so eine Mischung auch wieder aus, würde ich sagen, Fundstücken sind, nämlich teils einfach von Bösner, sozusagen aus diesem Katalog, wie wenn man zum Teppichhändler geht, sozusagen diese, diese musterhafte Anwendung dieser, dieser ihrer Malpasten. Ja.
1: Der Künstlerbedarf.
0: Genau. Ja. <lacht> genau. Und teilweise aus dem Baumarkt. Ja, so, jetzt, ich habe, also klar, habe früher auch viel handwerklich gearbeitet und wenn man dann Fliesen legt, dann ist es sehr faszinierend, wenn man jetzt Zahnspachtel hat und dann diesen Untergrund hat und ähm, daher kommen eben so. Auch, auch oft sozusagen kommt, kommt die Inspiration so also, und es ist ja auch wie ich diese Strukturen und Oberflächen und Texturen anwende ist es eigentlich fast so ein, so ein musterhaftes Anwenden so ein Anwenden einer vorgefertigten Kreativität die du so im, im Eimer kaufen kannst bei ja. sozusagen Künstlerbedarf oder eben auch im Baumarkt und ähm, das ist ja das was mich so interessiert also das eben nicht sozusagen das vielleicht was auch das Kreative wahrscheinlich ein bisschen in Frage stellt sozusagen diese, diese musterhafte Anwendung davon eigentlich so ein, so ein mal nach Zahlenprinzip ja.
1: aber es kommt sehr einfach daher aber es sind sehr mhm. ausgeklügelte Bilder oder ja, weil es ist ja auch klar. sehr komplex dass die unterschiedlichen Materialoberflächen die da aufeinander kommen ja. äh, sich quasi museal bestand, beständig halten mhm.
0: Klar, also es gibt dazu einfach, wir haben ja fast wie so eine laborhafte Untersuchung von Farben und, und Oberflächen und ich habe ein ganzes Regal dazu. Dann wird sozusagen alles miteinander verbunden und man guckt, wo, wo, wo klappt es und wo nicht und wo hat es den größtmöglichen Effekt. So, also das ist ja auch in meiner Arbeit so ein zentrales Motiv, der Effekt, den man sozusagen, mit dem ich als abstrakter Maler arbeite. Und ähm, das hatte ich, glaube ich, schon mal, so, ähm, schon mal ähm, darüber gesprochen, dass. Als ich eben studiert habe, abstrakte Malerei, war das eben das Schlimmste, wenn der Professor gesagt hat, das ist ja nur Effekt mhm. und genau daraus, das ist ein ganz zentrales Element meiner Arbeit und genauso war es schlimm, wenn er gesagt hat, das ist ja oberflächlich, das ist ja nur Oberfläche und das ist sozusagen der zweite Teil meiner Arbeit, weil das Allerschlimmste war, wenn es hieß, das ist ja dekorativ, dann musst du einpacken und nach Hause gehen. Und äh, was ist meine Folie? Natürlich nur dekorativ. Ja, und Effekt das ist, und ja, Oberfläche. Ja, genau. Ja. Also daraus besteht meine Arbeit. Ja,
1: ja blöd, hm. dass du das dann erzählt hast, was sie noch für konzeptuelle Ursprünge hat. <lacht> das vergessen wir wieder. Ja. Und du hast gerade erzählt, die Streifenbilder ähm, hast du dann aber aufgehört.
0: Ja, also das hatte ich ähm, 2014 habe ich das letzte Streifenbild gemacht.
1: Hatte dann auch das Gefühl, ich habe die Farben und äh, Texturen durch. Und Rahmen, ne? Irgendwann sind die ja dann auch in, in, in interessanterweise wieder ähnlichen Oberflächen wie die Windspiele waren. In so, ja wie ja. ist das, wie so angeschliffenes Edelstahl.
0: Ja, so, eine Flex, oh, so, eine, so ein Flex-Schliff auf Edelstahl, ja den, ähm, glaube ich, zum ersten Mal David Smith oder so, habe ich den gesehen, äh, bei Skulpturen so aus den, glaube ich, 60ern von, von Bildhauer David Smith. Ähm, und der dann aber in den 80er Jahren an jedem WG-Kühlschrank zu sehen war oder so. Genau. Der mhm. ist sozusagen auch abgeglitten sozusagen in, die, in den Alltag. Und auf als, als irgendwelchen
1: Rock'n'Roll-Bühnen oder...
0: Das dann auch, ja. genau. Der ist an verschiedene Bereiche dann so erinnert. Ja. Und daraus habe ich dann bei meinen allerletzten Streifenbildern die Rahmen anfertigen lassen. Ja. Und davor hatte ich aber so eine Serie noch mit so Industriestahlrahmen, bei so einer so dunklen Industriestahl, bei so einer dunklen Streifenserie. Und hatte dann das Gefühl, gut, jetzt habe ich eigentlich sozusagen genügend da ähm, gemacht und probiert und da keine neue, wesentlich neue Erkenntnis im Moment raus und habe dann die Serie dann sozusagen damit erstmal aufgehört. Dann bin ich aber eben vor einigen Jahren, als ich dann nochmal richtig in die Malerei einsteigen wollte, habe ich gesehen, was ich da für ein Riesenfundes habe an Farben, Materialien, Texturen. Und dass ich hatte ich den Gedanken, dass ich die jetzt in einer freieren Form einsetzen möchte. Eben zu abstrakten Kompositionen, die dann aber relativ frei plötzlich einsetzbar sind. Und dass ich mir jetzt sozusagen mit diesem ganzen Vokabular frei umgehen kann. Und so eigentlich frei um, um mich werfen kann.
1: Also es ist quasi aus den Streifenbildern sind jetzt die Bilder geworden, ja. über die wir gerade gesprochen haben, die zum mhm. Teil ja auf roher Leinwand sind. Und dann aber die mhm verrücktesten Oberflächen haben, von ja. dieser Putzoberfläche bis zu Folien, zu mhm. dann aber auch wieder kleinen monochromen Farbelementen ja. äh, und zum Teil gestischer Malerei, Spray, das mhm. ist einfach eigentlich quasi alles, was man sich so aus dem Malerei-Repertoire vorstellen kann. Ne?
0: Und was eben auch hinzukam, war, dass ich eben einen ganz rohen Jute-Untergrund als Bildträger genommen habe, der den größten möglichsten äh, Gegensatz bildet zur, zu dieser artifiziellen Folie. Die hat dann auch noch so, so, so ein Prisma-Regenbogeneffekt und wie die Farben aufeinander stoßen und clashen, genauso, dass die Materialien auch machen. Also größtmögliche Spannung da reinzubringen, Jute und dann diese, diese totale glatte Silberfolie, für die ich einen staubfreien Raum einrichten musste im Atelier, so einen richtigen mhm. Laborraum, wo man so Anzüge anziehen muss, um diese Folie zu legen.
1: Eigentlich ein ähnlicher Kontrast wie äh, bei deinen äh, Strohballen aus der Natur, die gesprüht werden und dann äh, ja. in diesen Plexiglasboxen kommen. Ja. Und du vermeidest aber konkrete Bezüge jetzt zur... Also du machst jetzt keine Malerei-Zitate.
0: Ich glaube schon, dass es eine äh, zitathafte Ebene da gibt. Vor allem natürlich in meinen Streifenbildern. Das Ganze ist ja eigentlich... Ich hatte ja nie den Anspruch was Neues zu machen, als ich meine ersten Streifenbilder gemacht habe. Ich habe sogar eher gedacht, dass es gar nichts Neues ergeben kann. Ich habe es einfach gemacht, schon während des Studiums mal ausprobiert, wenn ich einfach den Gedanken hatte, ich möchte die, die Farben, die am wenigsten zueinander passen, direkt nebeneinander sehen. Mhm. So, Das war mein Ursprungsgedanke. Dass da jetzt wirklich zu den Tausenden von Streifenbildern und Streifenkünstlern, die es schon gibt, dass da wirklich was Neues entsteht, hätte ich mich vielleicht gar nicht zu denken gewagt in dem Zeitraum oder zu dem, in dem Zeitpunkt, sondern es war wirklich meine Idee, ich möchte einfach so ein, so ein Farbclash da haben. Insofern war wusste ich schon, dass ich gar kein Streifenbild machen kann, ohne dass es so einen Zitatcharakter eigentlich hat, automatisch. Ja. Und jetzt ist es ähnlich, dass es immer auch ein, zumindest umgeht mit abstrakter Komposition, die, die, natürlich, die, die es gibt. Wie viele wie viel, äh, Maler gibt es, die mit Flächen, die die übereinander kreuzen lassen? Tausende. Ja. Und äh, wir haben alle haben schon Tausende gesehen. Natürlich geht es damit um. Sozusagen meine Bilder kennen das alles, was es gibt sozusagen ja. und, und versuchen aber da dann trotzdem noch mal durch Material und ähm, bestimmte Farbigkeit und äh, da sozusagen ihre doch nochmal ein anderes Feld zu eröffnen, ja. Aber ich glaube schon, dass es auch ein. Es ist kein direktes Zitat, aber es hat, schwingt immer mit, sozusagen.
1: Es ist ja auch eine gewisse Provokation, da Farben miteinander zu kombinieren, die eigentlich nicht miteinander zu kombinieren sind.
0: Ja. Genau. Also das, ich, ich wollte ja sozusagen das, das schlimmste Streifenbild der Welt machen. Ja. Das, das war sozusagen mein erstes Anliegen. Und dann noch habe ich dann später ähm, Spiegel ergänzt. Auf die Idee kam ich, als ich dann in Neukölln gewohnt habe und dann so Autos gesehen habe mit verspiegelten Heckscheiben und dieses Material dann da auch noch aufzubringen und dann später auch die, die äh, Folie eben. Klar, und dann eben vor allem auch in einem Format teilweise, in der Zeit, als großes Format überhaupt nicht üblich war in der Malerei, als, als ich studiert habe, in den 90er Jahren, waren große Formate komplett verpönt. Weil das war das war die Zeit der Kontextkunst und der ersten digitalen Kunstwelle, glaube ich, damals so. Ich habe in Karlsruhe studiert, wo das ZKM gegründet wurde in der Zeit. Da waren die ganzen digitalen Künstler. Und dann. Und es gab sehr viel immaterielle Kunst. Und dann plötzlich mit so großen Leinwänden anzukommen, das war natürlich auch eine Form von Provokation. Und dann eben ein Streifenbild. Und dann aber mit Neonfarben und, und Farbclashes und, und Farben, die eben eigentlich einfach sich dissonant zueinander verhalten. Ja.
1: Und erzähl mal, du bist jetzt schon seit einer gewissen Weile Professor an der HfBK in Hamburg. Mhm. Ist das Unterrichten und bist Professor für Malerei, oder? Ja. Malerei ist ja nach sozusagen Genres sortiert. Ist das auch eine Inspiration für deine eigene Arbeit?
0: Sagen wir mal, ich bekomme automatisch mit, was die junge Generation interessiert und das ist natürlich ein Vorteil in dem Job oder das ist natürlich irgendwie gut, weil mich das eben auch interessiert, also was, für, ich habe jetzt mittlerweile, die Hälfte meiner Klasse ist asiatisch und ich, ich suche mir die Studierenden raus dann aus den Grundklassen, ich gucke, welche Arbeiten interessieren mich und spreche dann auch mit den Personen und Klar ist es inspirierend, ich glaube, sonst würde ich den Job nicht machen, das ist natürlich der, der eine Teil. Der andere ist, dass ich ist, dass ich sehe, dass ich den Leuten helfen kann, ja. dass da auch wirklich was entsteht so im Gespräch und dass eine Dynamik in der Klasse entsteht, die mich auch sehr interessiert, weil mich interessiert letztendlich irgendeine Energie und ähm, die kann ich eben in der Klasse spüren. Das ist zwar auch oft sehr vor. Ausgaben für mich, wenn ich da an Tag bin und äh, mit denen spreche, bin ich abends ziemlich erschöpft, aber insgesamt merke ich, dass es doch so eine Energie zu spüren ist und herstellt, die mich letztendlich glücklich macht, also die, ich, mhm. die mich interessiert und ähm, ich
1: merke, dass es produktiv ist. Aber jetzt nicht konkret ähm, die Einflüsse, die das in die Arbeit nimmt? Das nicht, nee, nee. nee, das eigentlich nicht. Und bist du erstaunt manchmal, dass die das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe meinen äh, zweitägigen Workshop an der Akademie in München gemacht und muss dem zustimmen, ich war so erledigt danach, ja. weil die, zwar auch konstruktiv, aber die Forderung oder die inhaltliche Auseinandersetzung so kräfterauben war, dass ich das erste Mal überhaupt dann mich mal hinlegen musste, bevor ich abends noch was gemacht habe. Äh, was auch sehr interessante Erfahrung war, aber ich gemerkt habe, das ist nichts, was ich äh, fortsetzen kann. Aber ich war zum Beispiel sehr erstaunt, dass Sie zum Teil nicht so richtig sich auskannten mit der Kunstgeschichte. Ja. Und dem Kunstmarkt. Ja. Dafür bist du ja auch ein bisschen bekannt, dass du den Kunstmarkt auch thematisierst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder zumindest nicht ausklammerst.
0: Ja, ich sehe es als Teil der Sache an. So. Ja. Es ist einfach so. Kunstgeschichte
1: ich, ich, und Kunstmarkt.
0: Genau. Also ja. beides ist irgendwie Teil, Teil der Sache. Und ähm, sagen wir mal so, ich möchte den nicht ausradieren oder so. Ich muss einfach damit umgehen. Das war, war eigentlich schon immer automatisch Teil meiner Arbeit und ich möchte auch nicht so tun, als sei es nicht so. Sagen wir mal so. Ja. Ja. Aber so, was du was du sagst mit dem Unterrichten, das ist so am Anfang, ich unterrichte ja eigentlich seit 2006. Ich hatte erst in Karlsruhe, dort, wo ich selbst äh, studiert habe, die Klasse ähm, von Andreas Slominski übernommen. Dann kam ich nach Berlin und ähm, Dort war es ziemlich anstrengend für mich, dort hatte die ganze Klasse oder ziemlich die ganze Klasse eigentlich so gemalt wie, wie der vorige Professor und es war sehr schwierig, den Studierenden klarzumachen, dass es darum geht, letztendlich eine eigene Position zu entwickeln. So. Und dann kam ich nach ähm, Hamburg und hatte die Klasse von Norbert Schonkowski übernommen und habe daraus dann die Klasse so entwickelt, wie sie jetzt auch ähm, heute dasteht und wie, und, und wie ich sie dann weiterführe. Und das war so, dass ich am Anfang das genau so, wie du es beschreibst, empfunden habe, dass mich das komplett auch ausgelaugt hatte und ich mich danach genau auch erstmal hinlegen musste und dann auch am nächsten Tag noch Kopfweh hatte. Ja, ja das, das ist ganz da, interessant. Ja. Die
1: Xiao Wang, die ja auch hier im Podcast zu Gast war, hat ja bei mhm. dir studiert. Mhm. Ähm, und da merkt man ja auch an, mit was für einer Disziplin sie die Malereigeschichte aufarbeitet und mit was für einer Disziplin sie dann selber auch malt. Weil das muss man schon sagen, Malen ist einfach auch sehen und machen. Ne? Genau. Also die Disziplin ist
0: letztendlich, glaube ich, einfach notwendig. Das ist eben auch was, was ich versuche zumindest klar zu machen. Also ich kann niemanden, und das ist auch gar nicht, gar nicht Sinn der Sache, ich kann niemanden irgendwie sagen, was, was er oder sie machen soll. Ich kann nur versuchen, dass die Leute so viel Spaß daran haben und, 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 und so viel Willen entwickeln, dass sie einfach automatisch so eine Disziplin entwickeln. So. Und ähm, ja, genau. Also das ist letztendlich das, was ich, was ich versuche, dass ich, sie dass ich schaffen, sich selbst zu motivieren. So. Und das schaffen aber nicht so viele. Also ich suche mir ja schon die Leute aus, die ich wo ich das meiste Potenzial ähm, sehe und mittlerweile da die Klasse auch immer, immer interessanter wird wahrscheinlich, sehe ich zumindest so, möchten die Leute da auch hin mhm. und weil auch viel bei rauskommt mittlerweile ja. <lacht> aber selbst von denen schaffen es nur ganz wenige wirklich so sie an den Punkt zu kommen, dass es sie genügend interessiert sich wirklich dementsprechend zu motivieren auch so.
1: und eine eigene Sprache zu entwickeln ja. Ja.
0: Ja. und dann ist es, was du eben auch sagst klar, müssen sie sich auskennen. Ja. Sonst wäre es ja irgendwie vom Himmel gefallen. Ja. Und das äh, gibt es aber, glaube
1: ich, nicht. So. Das hast du erzählt, ja. ähm, dass ihr einen Hospitant hattet, der sich vorbereitet hat für einen Kinofilm? Genau, also Tom Schilling kam ja mal mit.
0: <lacht> ähm, da ging es um den Film ähm, über Gerhard Richter.
1: Wie hieß Werk, Werk ohne Autor. Werk ohne Autor, genau. Ja. Ja.
0: Genau, und Tom Schilling kam dann mit, weil er irgendwie gehört hat, ich glaube, Thomas Dehmann hat es sogar empfohlen, da ist ja mein Kollege in Hamburg, dass wenn er mal eine interessante Malerklasse sehen möchte, dann soll er doch mal bei mir mitgehen. Und das hat er dann gemacht. Und hat sich das mal angeschaut, wie das eben so ist mit den Kolloquien in, in den Akademiezeiten, weil der Film geht ja auch um die Akademiezeit von ähm, Gerhard Richter. Und ähm, dann ähm, hat er sich das mal einen Tag angeschaut und war dann glaube ich aber letztendlich ziemlich enttäuscht, dass es eigentlich gar nicht so stark um das Handwerk geht, mhm. wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hatte, so. sondern dass es viel stärker um die künstlerische Haltung zum Beispiel geht mhm. und um den Kontext als jetzt um direktes handwerkliches Können, dass da also niemand jetzt irgendwie ähm, hier Maiskolben vorlegt und sagt, die zeichnen wir jetzt alle ab oder hier ein Aktmodell, sondern dass es komplett eigentlich ohne Regeln stattfindet und sie, jeder, jede sich die Regeln selbst sucht und setzt und, ja, und da, viel
1: diskutiert wird, oder? Wie? Und viel diskutiert genau, wird. Genau, ganz viel
0: diskutiert wird. Ja. Aber oft vielleicht auch um etwas, was jetzt von außen stehen wie nicht diskutierenswert wirkt. Ja? Ja. Aber darum geht es ja auch oft so. Also, weil, ja, also wenn der, klar, das erste Ready-Made hat Duchamp versucht in der Ausstellung zu bringen. und das hat unsere ganze Kunst geprägt. Ja, und das ja. ist aber lediglich ein Pissoir gewesen aus dem
1: Kaufhaus. Ich musste da nur gerade dann denken, weil du meintest, eben vom Himmel gefallen. Und das ist ja interessant in diesem Film, dass es so einen komischen Genie mhm. und auch noch gleichzeitig so ein komisches männliches Genie zelebriert. Und dass so ein Missverständnis ist von Kunst, ja. dass das quasi einfach aus dem luftleeren Raum entsteht ja. äh, und nicht was mit der... Mit dem Gesagten und äh, bereits äh, Gemachten zu tun hat.
0: Ne? Genau, ich glaube auch, dass das ein Missverständnis in dem Film ist, dass es sozusagen das Genie eigentlich sozusagen von vornherein da ist und äh, irgendwie diese, diese Art des Geniebegriffs so, da sehr stark zelebriert wird, glaube ich. So,
1: ja. Lass uns zuletzt noch ein paar Sätze über äh, das Atelier sprechen. Weil das Interessante, ist, haben wir jetzt ein bisschen gehört, du arbeitest ja mit unterschiedlichen Zulieferern, die du dir quasi im Rahmen deiner Jahre äh, zusammengesucht hast. Ja? Autolackierereien, die dann aber ganz speziell äh, sich jetzt eingestellt haben auf irgendwelche Objekte von dir. Aber die Atelierpraxis als solche, ähm, du hast ein sehr besonderes Atelier gebaut. Ähm, wie, wie wichtig ist die und wie muss man sich die vorstellen?
0: Also ich habe... Über die Jahre gemerkt, dass ich, ähm, dass das mit, mit einem Team zu arbeiten eigentlich ein wichtiger Teil meiner Technik ist. Also erstens mal Leute zu haben, die spezialisiert sind auf verschiedene Bereiche, die ich selbst nicht kann. Also angefangen vom Büro, Finanzen, Kommunikation über Mails und so, ähm, bis ja, übers Lager, bestimmte Formen der Logistik. Dann im Malebereich bestimmte Techniken, die, klar, da bin ich schon eher spezialisiert, aber da ist es dann auch eher oft eine Zeitfrage, weil man ähm, einfach manuell sehr lange äh, Prozesse hat, wie Zwischenschleifen, wieder eine Schicht aufbringen und so weiter. Wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich das alles selber machen würde, dann würde ich viel zu lange an einer Sache hängen bleiben und ich habe gemerkt, dass dieses Parallel an verschiedenen Dingen arbeiten, also was man jetzt hier auch in der Ausstellung sieht, dass, dass ich mich darin, dass das meine Arbeitsweise ist. Also erstens mal brauche ich sozusagen Spezialisten jetzt hier auch wie andere Firmen, diese Edelstahlfirmen, was ich selbst nie im Leben manuell machen leisten könnte und dafür gibt es einfach Spezialisten und um die eben auch zu nutzen und dann das auch eben teilweise mit denen zusammen zu entwickeln. Und genauso dann eben auch im Atelier mit meinem Team. So. Und ich habe aber auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel Bilder mache und ähm, komme dann ins Atelier, diese Bilder entstehen und ich bin nur bei bestimmten Dingen dabei, die ich machen muss, wenn sozusagen meine eigene Handschrift plötzlich eine Rolle spielt. Ja der eigene Duktus, Aber diese ganze Vorbereitung muss ich nicht machen, wenn ich weiß, die Fläche hier, die ist so und so abgemessen und die braucht jetzt zehn Schichten, bis das bestimmte neon rot da aufgebracht ist mit einem bestimmten Schlusslag drüber. Ähm, und das machen andere. Und dann sehe ich, wenn ich dann ins Atelier komme, sehe ich viel objektiver, ob das Bild was ist oder nicht. Oder ob das noch mal in die Tonne muss. Und, äh, Ach, noch, als wenn äh, du die ganze Zeit selber genau, dran sitzt. weil da, da mhm. sozusagen, ich Frischer komme Blick. mit einem mhm. anderen Blick da rein und habe auch noch nicht so viel sozusagen diese monatelange Arbeit oder, oder wochenlange Arbeit da selbst eingebracht, weil damit wäre ich ja schon irgendwie vorbelastet. <lacht> ja,
1: ja, was ist interessant sehr. ist, einige von den Bildern hier, die kenne ich schon sehr lange, mhm. aber die haben sich immer wieder verändert ja. und du hast die ja irre lange im Atelier mhm. und bist, ehrlich gesagt, für mich jetzt als fast Außenstehender oder halb Außenstehender mhm. sehr äh, streng, ähm, mhm. bevor du der Meinung bist, das ist jetzt soweit. Ja. Ich kann das dann schon irgendwie nachvollziehen, aber es ist jetzt ähm, so ein Riesenunterschied ähm, ist auch nicht da, aber der Kleine mhm. macht es dann wahrscheinlich.
0: Absolut, das macht es halt im Endeffekt. Ja. ja. Also wie jetzt zum Beispiel auch bei dem Aufbau des Einneons, da waren wir jetzt ganzen acht Leute den heutigen Tag beschäftigen und dann merke ich, nee, da oben stimmt jetzt was nicht. Jetzt müssen die halt nochmal dieses riesen da hoch und da ähm, kann ich aber auch nichts machen. Ja, ich, ja. Ja, da muss halt jetzt die Röhre nochmal ausgetauscht werden. Das dauert halt jetzt nochmal leider. Ja, und so ist es auch in der Malerei natürlich. Und da ist es dann halt auch leider dann nochmal ein paar Monate. Ja. Und da hilft aber, dir aber
1: quasi die, die, so wie so eine Art Puffer dazwischen, dass ja. nach deinen Anweisungen dann gearbeitet wird, du verschwindest, wiederkommst und dann erst siehst. Genau. Ja, du hast ja zum Teil Absolut. Bilder komplett wieder auseinanderbauen lassen Ja klar. und also, die ganze Folie austauschen lassen und neue Folie irgendwie ja. besorgt und solche ja. Sachen. Ne?
0: Also wie gesagt, in diese neuen Malerei-Serie, da drei Jahre lang ist da einfach überhaupt nichts aus dem Atelier gekommen und da waren aber über drei Jahre lang täglich fünf Leute beschäftigt <lacht> und ich wusste auch nicht, ob das jemals zu was führt. So. Das ist eben dann Vollkommen so. ergebnisoffen. Ja. ja. Und vieles führt eben auch zu nichts, ja. muss man dann ehrlicherweise zugeben. So. Und zu Frustration. Und, ja, klar. Und das ist natürlich ja. auch frustrierend dann oft für die Leute, wenn sie da lang und dran waren. Aber ich kann dann halt auch nichts machen, weil im, im Endeffekt muss, muss da schon was, das, das braucht seine Berechtigung und die kann es nur geben, wenn, wenn da was äh, neu gesagt wird. Gibt es Sachen, die du bereust?
1: Gibt es Arbeiten, die du sagst, oh, das...
0: Es gibt vielleicht Einzelbilder, die vielleicht schon schwächer sind als andere, würde ich mal sagen. Aber jetzt nicht generell, dass ich jetzt sage, das war ein großer Fehler oder so, ja. würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt natürlich Werkgruppen, die mehr für mich stehen als andere. So, ja.
1: Super, vielen Dank äh, für das Update. Ich glaube, wir haben ganz gut die Ausstellung audiell übertragen, aber man muss sich selber anschauen, wie die Objekte, Bilder, Fotografien ineinander übergehen und eine immersive Gesamtinstallation eigentlich auch äh, erzeugen. Ja, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Danke auch. Bis bald. Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.